0: Puedes ir emprendiendo, pero no puedes ir en la vida emprendiendo a lo pendejo. Hay que saber emprender, hay que saber analizar, hay que saber hacer una investigación, claro. saber qué te conviene, conocer a tus clientes, saber qué sí, qué no, y, y es válido, ¿no? Porque puedes pasar toda tu vida emprendiendo, pero ¿cuántas de esas veces o sea, hiciste algo importante?
1: Acabamos de escuchar a Jesús Romero. Él es egresado de la universidad en negocios internacionales. Es cofundador y CFO de la empresa Framework Science fundada en el 2017 que se dedica a desarrollar soluciones de software con oficinas en la ciudad de Tijuana y San Diego. Y los dejo que él les cuente la historia de cómo llegó hasta aquí. Tenemos hoy como invitado a Jesús Romero. Jesús Romero, ¿tú eres originario de...? Es lo primero que les pregunto siempre. ¿eh? ¿Tú eres originario de aquí de... De aquí de Tijuana. De, de Tijuana. Hecho y criado aquí. Pues, he
0: hecho. <risa> <risa> Con crianza del sinaloense, pero sí, soy sí, tijuanense, 100%. ¿Y eres
1: egresado de la carrera...? De negocios internacionales. De negocios internacionales. La estudiante es un. Entonces, cuando saliste de ahí, ¿ya estabas trabajando? ¿Empezaste...?
0: Trabajar? Fue muy curioso porque en el ínter de mi carrera, es, ¿sabes? Es una universidad de pagas, una universidad privada. Sí. Este, tuve ciertas complicaciones y te voy a dar un poquito de contexto, ¿no? Hubo tiempo en el que no, no podía ni siquiera tomar un transporte público para poder ir a la universidad. Entonces eh, tuve que empezar a buscar unas opciones para poder, ahora sí que, poder tomar mis clases, ¿no? Entonces empecé a entrenar al equipo de fútbol de, de la universidad, me hicieron becario. Este, en lo que tuve una reestructuración económica en mi familia y pudimos ahora sí que volver a, a, a continuar en el camino del
1: estudio tuviste que financiarte tú solo la bueno, pues, parte prácticamente ¿no? una, parte. una parte, entonces
0: teníamos unos negocios familiares en los cuales incluían equipos de cómputo, cerramos los negocios tuve que vender los equipos de cómputo de la universidad la universidad me financió gran parte de la de, de mi carrera pero pues ahora sí que, que sí, felizmente egresado de SESUN, este, digo, eh, de la carrera de negocios internacionales y, y ese, ese fue mi, mi pequeña historia de cómo, cómo pude lograr salir de la universidad sin quedarme en el intento. <risa> sin morir. Sí, no, de digo, camino. fueron de, de 43 que iniciamos la universidad, en momento nos, nos este, egresamos tres. Entonces, tengo Órale. la fotografía, te la puedo compartir. ¡Wow!
1: ¿Cómo estuvo el party? De hecho, no hubo
0: fiesta porque éramos muy poquitos y dijimos, no sabes que mejor no.
1: Órale, entonces terminaste y dijiste así: felicidades a mí. Pues felicidades a todos, ¿no? Este, creo que todos
0: los logros son en, en común. no No me considero una persona que que dice, ¿sabes qué? Tú lograste esto, ¿no? O sea, hay, hubo muchas personas en medio que, que, que me llevaron y de la mano también y me orientaron a hacer cosas. Entonces, es, es el, el logro pues, siempre es, es en equipo. Y es de claro. todos, todos se contribuyeron. Y, y sí, digo, desde la universidad tuve una experiencia laboral. Siempre me gustó estar inmiscuido de voluntario en muchos lugares este, para poder aprender de la gente que sabía, ¿no? Este, al final del día... Tú sabes que el, el aprendizaje, de la única manera en la que lo vas a obtener... Y me, hay dos tipos de aprendizaje. Uno lo que te enseñan en la escuela y otro lo que te enseña la vida. Eso es, es muy, muy diferente. Sí. Entonces... ¿Cuál duele
1: es, más? Eh,
0: duele más el de la vida, pero cuando vas a tu casa con un 5 quizá también te puede... <risa> <risa> ok, dices, papá, tengo que, te, tienes que pagarme el, el examen extraordinario.
1: <risa> y, y eso era lo que tú querías estudiar. Tú dijiste, voy a estudiar esto y
0: negocios internacionales sí eh, bueno me decidí cuando estaba en último creo que en las preparatorias son semestres sí, ¿sí? en el último semestre de la preparatoria toda mi vida que, quería ser médico pero también toda mi vida me, me, o mis sueños se enfocaban en que quería estar enfrente de un grupo de personas con una misión y visión en común y que nos pudiéramos llevar así que a inspirar a los demás quería hacer algo que inspirara a los demás esa fue mi misión siempre entonces inspirar ...y ayudar... ...entonces por eso quería estudiar medicina... ...y dije, voy a ser médico para ayudar a los demás... ...y voy a okay. hacer cosas grandes... ...de repente... este ...también es <ríe> muy curioso... ...que platicábamos ahorita antes de entrar aquí al, al, al programa... ...era el hecho de, del temor a las matemáticas... ¿no? ...yo le sí. tenía pavor a las matemáticas... ...decía odio a las matemáticas... No, ...cuando soy <risa> mi carrera voy a estudiar algo... ...que no tenga que ver nada con matemáticas... ...y de repente... este ...me entró el temor de estudiar medicina... ...fue como un cambio así de la noche a la mañana... ...y dije... Voy a estudiar negocios internacionales. Yo pensé que me lo iba a pasar en restaurantes, que iba a estar nada más en cafés, este, firmando cheques. Sí. cheques y sin preocuparme de nada. Y toma que me topo con pared y es la carrera, una de las carreras con más números que puede haber en esta...
1: Mucha estadística.
0: Es mucha estadística, mucha contabilidad, mucha administración, mucho pensamiento lógico, este, pero sobre todo el, el que te orienta a... A, bueno, te hace pensar en estrategias de negocio, que es en, prácticamente en lo que yo me dedico ahora, este, en el empresa. Entonces, pero sí, es, es ver muchos números todo el día y yo la tenía pavor los números y ahora pues los números
1: eh, creo que me tienen pavor a mí. <risa> <risa> Entonces, ¿terminaste la escuela y entraste a trabajar a una compañía? Terminé la
0: universidad, entré a, a trabajar a una compañía, no voy a decir nombres porque... No, okay, no fueron mis, mis mejores experiencias este entré a trabajar a, a, este, a una compañía que sabes cuando recién eres egresado te quieren explotar y te quieren pagar muy poco, entonces eh,
1: se llaman prácticas profesionales sí
0: <risa> 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 bueno para mí no eran prácticas pero, pero bueno ¿no? este, empecé a trabajar eh, me, me, como, como todas las personas te piden la, la nube y las estrellas, el cielo de estrellas perdón para poder pagarte más para poder tener un aumento de sueldo, para poder este, eh, ser alguien dentro de, de un esquema organizacional, eh, dentro de una empresa. Es, me pidieron resultados que diera que para dentro de tres meses, los di en un mes. Este, wow. Fue una persona que, que me gustaba ponerme retos muy agresivas entonces este, duré un año en esa empresa, pedí un aumento de sueldo, hice muchas cosas y no me lo quisieron dar de repente empecé a tener fue, problemas. y fue tu escuela, ¿no? Eh, puedo decir que fue, fue gran parte la escuela de la que ahora...
1: Donde te templaste.
0: Exacto, de la que me dedico. Entonces, este, pero sí, ese es el, el, el tema de que todos los que salimos de la universidad y queremos este comernos al mundo, siempre hay una pared que te dice esta es la realidad y pones pies en la tierra porque no es tan fácil como te la pintan. Entonces a mí me tocó, no únicamente en esa empresa, me tocó en muchos otros lugares, entonces para hacerte un poco más franco yo eh, era recién egresado de la universidad y entré a una empresa y me llamaron y me dijeron, ay, estás contratado y ya le digo, ok, ¿cuánto me vas a pagar? este 500 pesos a la quincena.
1: ¿A la quincena? A la quincena. Y ¿Y yo y, para, el para el
0: taxi? ¿o? Pues de hecho no me alcanzaba ni para el taxi. <risa> Eso fue lo que le dije. Oye, ¿no hay un bono como para, para que me llegue eh, puntual? este ya me dicen, no, pues es que es lo que hay porque no tienes experiencia. Modo dije, para sobrevivir. Modo, ajá? <risa> Modo para sobrevivir. <risa> Está padre. Este, entonces fue cuando decidí tomar el reto. Tomé el reto este, y dije, va, venga, a ver qué sale. Eh, pues. Como te esperarás no pude durar mucho tiempo ahí... ...porque también tenía necesidades de comer. <ríe> no podía comer y la, la mala me... costumbre, ¿no? Que tenemos pero tres días fue... al día. Lo tomo como una, como una buena experiencia. El hecho de... Como te dije anteriormente... Fui voluntario en muchos lugares. Este, hice muchas cosas gratis para ayudar a otras personas. Pero creo que todo lo que haces en el pasado... ...repercute también en gran parte de tu presente. Entonces, para mí fue muy importante... El, el ver a personas exitosas, el ver cómo tenían éxito, el ver cómo. Aunque el éxito depende de cada persona, eso hay que, hay que ponerlo en contexto muy, muy, muy fuertemente. Claro. Este, el, el ver cómo, cómo otras personas se movían en los medios, cómo, cómo se integraban, cómo también decían que no, cómo decían que sí, este, cómo tenías que, que mostrarte ante los demás. <coughs> Perdón. Fue muy. Fue muy fue, esa fue mi escuela para mí. El, yo te puedo uh decir -huh. que la universidad me enseñó poco comparación de lo que me enseñó sí. la experiencia de estar en voluntario en muchos lugares.
1: Sí, definitivamente. Este, la, la, la práctica eh, y sobre todo la relación con, en el ambiente de trabajo con las personas, el cómo pedir las cosas y cómo corre el agua ¿no? en, en ese negocio.
0: Sí, es, es prácticamente el, el que entiendes uno, modelos de negocio, entiendes el pensamiento cognitivo de las personas, el cómo la gente piensa en base o cómo reacciona en base a, a un comentario que tú haces y cuál debe ser tu respuesta, porque siempre tienes que estar un paso adelante de lo que las personas te van a decir o, te va, o van a hacer contigo. Entonces, es, eso es muy importante para que tú te puedas desarrollar o, o desenvolver en, en un ambiente pues, laboral. ¿no? El, el no es el simple hecho, y creo que por ahí va a nuestra plática, no es el simple hecho nada más de... De, de estudiar y decir ah es que ya tengo un puesto y, y listo eh, también como seres humanos seres pensantes tenemos la capacidad de decir qué nos gusta y qué no nos gusta entonces es el es el derecho que todos tenemos el, el hecho de levantar la voz y decir sabes que eso está mal pero muchas veces tenemos una es un tema cultural es, no es mexicano es un tema cultural latino en el cual es, tenemos miedo de levantar la voz porque... O decir que algo no nos gusta. El hecho de decir que, que estamos mal en algo y, o, o no podemos ir por este camino porque tenemos miedo de perder nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque es lo único que hay. Sí. No vemos más allá de las cosas. Es, es lo que al final del día tratamos de, de, de cambiar nosotros en Framework, que es la, la empresa de la cual
1: bueno, la que a ver, tengo. No, pero no me, quiero, no me, <risa> quiero, no
0: me <risa> quiero adelantar, pero pero pues sí. Sí. Este,
1: entonces después de esta compañía, este, te brincaste a otra o qué fue lo que después pasó? de esa
0: compañía eh, comencé mi una de bueno estaba de hecho es que estaba trabajando en la universidad después de la universidad trabajé otra vez pero en el inter de todo eso tuve mi primer startup este comencé con un, un proyecto de eh, que ahora creo que se llama Sit <risa> el sistema de transporte. Ahora le... O sea, este, Tú lo iniciaste, este, sí. Bueno, yo te puedo... Decir que, de... yo te puedo decir que yo lo, lo inicié, este, más no estoy seguro si ya existía el proyecto en, en puerta dentro, de la, dentro del gobierno.
1: Sí, saludos a todos los taxistas, por cierto, y camioneros.
0: <risa> Fui yo. <risa> Fui yo el que les hizo lo imposible. Este, no, digo, comencé con un proyecto este, que era una... Aplicación. De hecho, tengo los mockups de, de el nombre y todo. Y el mío se llamaba Sight. Ah, este, creo que nada más le quitaron no la E <risa> y le agregaron otra T. Entonces, este, era el hecho de facilitarle la vida a los transportistas y al usuario, ¿no? El, el poder...
1: ¿Y cómo, cómo, perdón, cómo lo iniciaste? ¿Lo iniciaste como en New Startup Weekend o tú solito lo...? Inici lo...
0: lo inicié desde Con... mi cuarto. este Tenía... Pues siempre me gustó tener como mi, mi oficina. Tenía un closet, ok, voy a poner en contexto. Sí. Mi, mi, mi oficina era un closet este, con cajoneras hacia abajo. Entonces lo que hice fue, la mitad del closet va a ser para mi ropa y la otra mitad va a ser mi oficina. Y entonces quité las cajoneras, metí una silla, puse un foco y puse mi computadora. Entonces dije, quiero hacer algo que le facilite la vida a las personas. Quiero hacer algo que sea diferente. Este... ...algo que, que se vuelva también... ...como parte de una necesidad... ...y que evite... ...pues temas de inseguridad... Este, ...sabes... ...digo, mucho tiempo utilicé transporte público... ...entonces sí. conocía lo que pasaba... ...mucho tiempo me quisieron asaltar... ...cuando estaba utilizando transporte público... ...entonces conocía las necesidades... ...y dije, ya me cansé... ...quiero hacer algo diferente... ...quiero... quiero ...tener la, la seguridad de... Pe ...de pedir un, un transporte público... ...desde mi casa, como tipo Uber... Sí. pero que sé que va a llegar en tiempo y forma pero a, a la estación y que lo puedo ir viendo en tiempo real entonces este, comencé por, por ese proyecto lo presenté en un hackathon
1: ¿Perdón, tú lo programaste? Este, ¿O hiciste como un No, yo hice toda la
0: parte de operativa de negocio ah, okay, y okay. en un hackathon justamente me ayudaron a hacer una app de prueba
1: ¿O oh, tú llegaste con toda la parte estructural? Sí ¿Y de mercado? Exacto
0: Okay. Yo me dedico a, a eso, ese es mi, mi perfil. No sé programar, este, pero sí. eh, conozco tecnologías, este, entiendo temas tecnológicos y todo eso. Y, y me encanta, amo la tecnología, es una de mis pasiones. Sin embargo, yo creo que va a llegar el punto y el momento en el que mínimo C-Sharp. Sí, yo
1: fui en la preparatoria y en la universidad programé muy poquito con Turbo C o C++, no me acuerdo. Pero es como... Casi que ha sido más copias, de directorios, los pegas y ya presentas el, el trabajo final, ¿no? Pero ahorita ya me preguntas y no sé nada, ¿no? Sí, Ni decir hola mundo. En la universidad
0: <risa> hice mi primer hola mundo. La verdad no me acuerdo con qué tecnología lo hice, pero sí llegué a programar algo. Este, uh -huh. Lo hice, pero no, no me acuerdo, para ser sincero. Eh, y entonces te comentaba el tema de, de, del proyecto que tenía. Eh, me integré a, a un hackathon que hubo en un hub station, que fue aquí en la ciudad de Tijuana, y resultó ser que, pues, que ganador. Y había otro proyecto similar al mío, y era un proyecto de movilidad, de urbanización y todo eso, este, de cómo podíamos apoyar a Tijuana. Entonces gané en el primer lugar, supuestamente me iban a dar una incubadora de negocios, me iban a apoyar con el desarrollo y todo eso, pero pues al final no se dio. Entonces lo presenté en Ensenada también, en un hackathon que hubo. Tenía mi equipo de desarrollo. Pues era gente que confiaba en, lo que, en, en, en el potencial del proyecto, en lo que estábamos haciendo.
1: Sí. Este, que, perdón, ¿qué año fue este?
0: Yo tenía 18 años.
1: Oh, ¿y qué edad tienes ahora? 26. Oh. <risa> Entonces, okay.
0: estoy tratando de que sea como en el 2011. 2000... 11 aproximadamente. Ok. 2010, 2011, por ahí. Entonces, este, en do, del 2011 al 2013 fue cuando me dediqué a hacer ese proyecto duré, sí, prácticamente tres años tratando de que, de poder tener una aceptación, sin embargo este pues no, no, no me fue posible, digo, lo presenté en muchos lugares y de repente me despierto y veo en la, en la televisión el nuevo sistema de transporte público de Tijuana que va, nos va a ayudar para eso, y se llamaba así, y fue como oh bueno, ¿cuándo pasó? <ríe> Entonces, ¿Eh? como te dije al principio, desconozco si ya estaba el proyecto, desconozco si alguien más lo, lo metió o si me robaron la idea. Ajá. No quiero decir que fue robada porque no puedo, no tengo el contexto y se, te estaría mintiendo, pero pues ahí es donde vi por primera vez mis años Hechos realidad exacto, por alguien más. Exacto. Y ese volando <risa> como un papelito.
1: Wow. Wow. ¿Y ya nunca te enteraste quién, cómo? No. ¿La persona que inició el, el proyecto...?
0: No, y de, y de hecho, fíjate que traté de, de ir con, sí sé quién lo inició, o bueno, quién era el encargado, y traté de hablar con él para, justamente, para mí no, no era como rencor, ni mucho menos, porque como te digo, no tenía como sí. el contexto de las cosas. Es el
1: que lo ejecute bien, ¿no?
0: Exacto, o el, el que tenga las conexiones necesarias para poder hacerlo. Yo no tenía las conexiones, era un chavo sí. de 18 años que estaba con un sueño muy grande, pero no tenía conexiones, no tenía recursos. ¿Cómo se llamaba
1: o... tu, <coughs> Perdón. tu aplicación? SIT SIT pero SITE eh, perdón SITE y esta nueva aplicación que tenía lo mismo tenía las mismas características pues de hecho no, lo que es ahora, no hicieron
0: una aplicación es que mi, mi modelo era todo un sistema integral de transporte entonces era complementado desde las estaciones de transporte cómo tenían que ser los autobuses cómo tenían que ser la logística de transportación tenía todo un esquema pero ya hasta ya la usé. app hasta una app era una versión bueno muy simple. eso no tenemos ahorita ¿no? <risa> eso no lo tenemos ¿no? entonces avísales pues, que por lo menos lo integren bien bueno y, eh, si alguien más está escuchando esto y lo quieren hacer <risa> este, invítenme para poder hacer mi sueño realidad <risa> y si no pues que tengan mucho éxito
1: <risa> entonces pasa esto y qué pasa por tu mente es como El, por mi mente pasó me desanimé
0: mucho este, ya no quería saber nada sobre el tema del emprendimiento, no quería saber nada sobre el tema tecnológico. Pensaba que todo esto era una basura porque en México nadie podía avanzar si no tenía conexiones. Entonces me quise tomar un año sabático, el cual me duró dos días cuando mi mente dijo: No, oh, sábado este, y domingo. Ponte a trabajar, este, levántate y, y vamos a hacer algo más. Y comencé mi segunda startup que se llamaba FrameTech. La comencé con, con, una, con otra persona que era ingeniero. Este, bueno, es porque todavía sigue vivo, este, lo comenzamos, empezamos a, a vender, pues, soluciones en, con, con tecnología. ¿Dónde conociste a tu socio? En la primera empresa que trabajé donde te dije que me fue muy mal. Ah, ok, ok. Entonces, este, de ahí te digo, comenzamos a, a vender soluciones de tecnología a pequeñas y medianas empresas, entonces durante tres años estuve trabajando en, en, en esa startup, este, yo no tenía un conocimiento o un background tecnológico nunca había trabajado más que en esta empresa de tecnología este, en, en algo no sabía cómo vender software pero quería hacerlo, dije vamos a, vamos a ver, empecé a estudiar empecé a, comprar una marcha estudiaba por mi cuenta y ejecutaba ¿no? entonces este, curiosamente quise trabajar únicamente aquí en México y me topé con Pared porque iba a las empresas, y las empresas sí me aceptaban, aceptaban mi sorpresa de trabajo, pero me decían, es que tengo otra persona que ya me está proveando servicios, este, y resulta que yo la conocía, ¿no? Y esta es una experiencia que, muy chistosa, en la, cual, en la cual ellos me dijeron, este, lo sacamos a él, pero si tú me mejoras esta propuesta y todo esto, entonces, por ética profesional, okay, me, me, pasó, sí, me pasó como unas siete veces, y de las siete veces dije, no, no lo voy a hacer porque eso es atentar contra mi persona. Este, puedo ser una persona muy agresiva en mi trabajo, este, prof profesionalmente hablando, este, con mis metas, con mis objetivos y hacia dónde quiero llegar. Pero algo que, que tengo muy en mente es que cuando haces las cosas bien, se te multiplica por dos. ¿no? Entonces eh, decidí no hacerlo, no tomarlo. Y obviamente para la visión de, de los tiburones, vamos ¿no? o a llamarle de esa manera, que <risa> estaban en el mercado pues era una persona que no tenía los suficientes pantalones para...
1: Te veías como débil ante la vista de ellos.
0: Entonces este duré tres años y en tres años únicamente tuve un cliente en el cual únicamente hice... <risa> y se me hace un nuevo la garganta, ¿sabes? Porque es como muy emocionante para mí. Es, es, es un tema...
1: Emotivo. Emotivo.
0: Sí. Este, porque ese cliente, eh, me acuerdo que cobré nueve mil pesos por un proyecto de... Dos meses, pero era tanta mi hambre de poder decir, con mi primer startup, uh -huh. mínimo hice un cliente. ¿sí? Y pero
1: fue, fue mi primer cliente. Está genial, o sea, porque estás generando dinero casi de la nada, ¿no?
0: Sí, digo, eh, tenía mis ahorros y yo me fundeaba para poder ir a. Recorrí toda Mexicali, recorrí todo Tecate, recorrí gran parte de Sinaloa, recorrí Tijuana de, por arriba y por abajo. Rosarito y tratando de vender, entonces todos mis ahorros se me fueron en mis yáticos, este, no tenía dinero, este, estaba estresado y cuando recién y, y justamente, este, fue una tienda deportiva, una, un,
1: entonces. ¿En qué perdón, consistía el servicio que? Eh, eh,
0: bueno, ofrecíamos soluciones o modernización de tus procesos basadas en software. Okay. tecnología
1: como CRM este, MRPs exactamente
0: y ERPs ERPs sí. este tipo de cosas ok entonces eh, digo esta persona dijo sabes qué, quiero hacer una, una tienda en línea este vender mis productos y, y listo y, sabes qué va hice el papeleo se cerró el contrato fue de 8000 mil pesos no me acuerdo cuánto fue 8500 este digo, y subcontrataba a gente en Cuba desarrolladores órale era más barato
1: nos, digo, disculpen si alguien es de Cuba, no sabía que había programadores en, en Cuba sí. <risa> perdónenme la verdad soy muy de, ignorante. de hecho,
0: este de los mejores programadores que hay yo creo que en el mundo son cubanos porque les es, es tanto la necesidad de salir adelante que lo único que te queda es ser brillante mentalmente y que seas exportado hacia, sí. hacia ah, otro por, país.
1: Porque he escuchado de, de médicos o sea, hay montones de médicos que salen y personas con doctorado y sí, saben es que porque no hay tienen gente muy, recursos muy hay
0: gente muy muy inteligente que, que lo único que hace es pues en lugar de perder el tiempo se prefieren estudiar para poder tener una mejor oportunidad de vida ¿sí? que eso no lo hacemos acá acá preferimos pues echar la hueva y ir al cine y, y eh, eh. recibir dinero y que nos llegue ni y luego que llegue el presidente y nos dé dinero por no hacer nada <risa>
1: <risa> bueno ese es otro otro tema ¿Otro? <risa> entonces
0: pero no me quería quedar callado no lo quería decir <risa> este Entonces, el punto llega en el cual uh, te comentaba que cobramos eso y, y de repente, pues sí, el proyecto pasó de ser de, de dos meses a, a, a más porque el cliente dijo, no me quedó bien esto, es, es. Entonces, de ocho mil pesos, yo terminé poniendo, creo que 26 O sea, perdí. Veintiséis mil pesos. Perdí tres veces lo que.
1: si sí, mis matemáticas no me fallan. Creo que no tuviste ganancia. No, no claro. Tuve una pérdida <risa> increíblemente grande. Pero
0: no me quedo con el tema del dinero. Este, me, me quedo con el tema de la satisfacción de que al final del día mi cliente quedó contento. Este, y sobre todo...
1: Eso. Y te valida ¿no? también eso. Eh, Aunque sea una sola persona, de alguna manera dices, ok, hay alguien que pagó por esto. ¿no?
0: Exacto. Y, pero ¿sabes qué, qué fue lo curioso? Que a mí me gustó mucho lo que aprendí porque aprendí también que a los clientes tienes que verlos como clientes. Y que al final del día los problemas que ellos tienen fuera de, de tus servicios, tú no los vas a poder resolver. Eso es sea, tampoco su vida. Entonces, eso es lo que muchas empresas hacen. Muchas empresas se meten más allá de donde no les corresponde. Uh -huh. Entonces, eso hice yo y por eso perdí 26 mil pesos. <risa> Entonces, este... Pero sí, no me quedo con el dinero que perdí, sino con la experiencia que gané. Eso es muy importante. Entonces, de ahí, este... Bueno, si tienes alguna otra pregunta. No, no,
1: este, me quedé, me quedé, me quedé pensando en, en lo que sí, o sea, diste como ser, servicio de más a este uh -huh. solo cliente? O sea, hicieron un contrato, ¿no? Supongo, y había, eh, te voy a trabajar solamente esto y esta área, pero él te decía así como que, ah, pero, ah, mira, si le ponemos esto, y si le agregamos esto, y, ah, mira, tengo estos otros problemas, ¿crees que se pueden integrar? Pero fuera del contrato, ¿no? Ajá. Y fuera del presupuesto totalmente. Pero yo me
0: puse la camisa de él y, y sabía que pues lo necesitaban. Y dije, bueno, vamos a ayudar, ¿por qué no?
1: O sea, sí, tenías como empatía de su dolor. Ajá. Pero no viste, o sea, te quitaste tus zapatos y te pusiste los de él. Y también no viste como que ocupabas... Sí, es
0: como decir que mis zapatos ahí le quedaron grandes y los de él a mí me quedaron chiquitos y a mí me dolía mucho. Y eso se convierte en dinero y en que la cartera pues lloraba mucho, ¿no? Supongo
1: pues que quedó feliz, ¿no? Más que feliz contento. Sí, yo creo que feliz. O satisfecho.
0: O satisfecho, vamos a llamarla de esa manera. Entonces, eh, de ahí, curiosamente, pasaron creo que seis meses y no tenía clientes, pero aún así decidí abrir una oficina. Entonces dije, bueno, va, vamos a buscar una, una bonita zona.
1: Te, ¿Ya tenías dinero ahorrado de tu último trabajo? O no, ¿dónde está? no, no, simplemente, lo más te aventabas simplemente
0: así, sí? creo que en mi cartera tenía, si acaso, eh, unos 20 dólares y fue dinero que me dio mi papá por decir, ¿no? que voy a, <risa> <risa> alivínate con algo, ¿no? Entonces, soñé un día, dije, ¿sabes qué? Yo creo que si nadie se atreve a hacer las cosas, este, o las personas que hicieron cosas grandes, algún día se atrevieron a hacer algo con nada. Entonces, eh, tomé la decisión de, de abrir una oficina pequeña. Yo creo que es justamente la mitad de esta mesa, la mitad de este, es un cuarto. metro y medio? De aquí, ¿dónde estás tú?
1: Ah, aquí. Okay. Ah, Entonces, todavía hay de esas, Sí,
0: las conozco. Sí.
1: <risa>
0: me acuerdo que me cobraron 160 dólares por ese espacio. Porque wow. estábamos en Sanarrío. Y dije, bueno, no tengo clientes. Creo no que
1: ya voy que cuáles oficinas dicen. No voy a decir nombres, pero ya sé cuáles. No
0: tengo, no tengo dinero. Ni este, nada que dar. Ni <ríe> nada que dar. Entonces, cuando dije, va, pero si me propongo esto, tengo que levantar las cosas realmente y ponerme a trabajar. y hacer. Entonces, no tenía nada que perder tampoco. Exactamente. ¿no? Entonces, esta persona que me rentaba se dedicaba al tema inmobiliario. Entonces, me dijo, te voy a rentar ese espacio. Este, me vas a ayudar con la renta, pero tienes que hacer algo. Me acuerdo muy bien sus palabras. Y yo, pues sí, voy a hacer algo, pero pero primero déjame validar qué es lo que quiero hacer porque ya sé cómo... O sea,
1: rentaste y dijiste, voy a hacer algo, no sé, ya tengo el espacio, tengo que sacar el dinero del, del sí, mes. Sí,
0: entonces em empecé a, a, a tocar puertas de nuevo y resultó ser que eh, estuve, yo creo que a unas semanas de poder concretar un, un trabajo con, con el gobierno en el tema de verificación vehicular... Este, y fíjate, fue, fue el simple hecho de tener una oficina, de no tener clientes y empezar a buscar, fue lo que me, lo que me empujó a, a poder cerrar. Pero en ese inter, por X, oye, no lo cerré. Y fue como, otra vez, ¿Otra vez? y ya no, se, ya no veía la puerta. Entonces, la primera mensualidad, pues obviamente, me ayudó a, a poder pagar esa, esa renta. Este, y dije, voy a continuar otro mes. Vamos a darle. Y lo dije, pero ya no me la que pagar mi papá porque tengo que hacer, tengo que adelante yo. Entonces, este, dije, va, eh, vamos a, a buscar de nuevo Y en eso de repente hubo unos días en los cuales me sentía mal este, No estaba muy bien eh, eh, emocionalmente Y resultó ser que, que mi pareja pues, estaba en el hospital, ¿no? Entonces, que sí, creo que era mi pareja o mi mamá, no me acuerdo Entonces, estaba en el hospital y estaba en el auto y estaba reflexionando Y dije, ¿sabes qué? Pues ya, tengo que ponerme a trabajar ya, creo que mi etapa de emprendimiento... y, y ¿Qué edad tenías entonces, ya ese? Tenía 22 años. O sea, todo transcurrió como muy... En, en mi etapa de, de 16 a, a, a los 20 años, hice como muchas cosas que creo que la gente normal no hace. ¿Como qué? <risa> como trabajar, pensar en su futuro, pensar en qué es lo que, <risa> que tienes que hacer, como...
1: Fíjate, eh, es un tema muy interesante porque... O sea, la generación anterior... a Nosotros... A los 22, 23... Ya tenían como dos hijos, ¿no? ya tenían... Estaban pagando su casa... Pero nosotros que somos... milton eres milenial... Sí, todavía cabecen... ¿no? <risa> eres como de la última generación de, de milenial... Yo estoy como que... Digamos en, que soy como el que el granito... Medio. Sí, por poquito... Ya no eres milenial... <risa>
0: Quedé como en el tema moreno...
1: <risa> pero... Ah, por ejemplo, nosotros si pensamos un poquito más en, en, en viajar o en eh, hacer nuestros propios proyectos, no tanto como ay, ¿dónde voy a trabajar? No? ¿en qué compañía voy a trabajar? creo que pensamos un poquito más así como que ¿qué voy a emprender? o ¿qué podría yo hacer por mi, mi cuenta? Pues, que cada vez como que va siendo, la, todavía las nuevas generaciones van siendo como más despegadas a un empleo fijo que no es de ellos, y a cosas materiales.
0: A mí lo que me sirvió mucho fue que una vez me dijeron, ¿sí puedo decir como groserías o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, súper. <risa> <risa> a mí me dijeron el, el tema de, de, está todo cool, puedes ir emprendiendo, pero no puedes ir en la vida emprendiendo a lo pendejo. Hay que saber emprender, hay que saber analizar, hay que saber hacer una investigación, claro. saber qué te conviene, conocer a tus clientes, saber qué sí, qué no, y, y es válido, ¿no? Porque puedes pasar toda tu vida emprendiendo, pero ¿cuántas de esas veces o sea, hiciste algo importante? Puedes hacer sí. algo que va a durar un año, puedes hacer algo que va a durar dos años, tres años, pero ¿cuál fue el impacto? Exactamente. Si sí, no hay impacto...
1: No te puedes aventar así como que, ah, pues hoy quiero hacer este, no sé, burrito sushi. Bueno, pero ya existe eso. ¿no? <risa> pero, o sea, solamente porque te guste algo y hacerlo como te dice el, la metodología ¿no? o sea busca primero el problema y ya tú buscas la solución ¿Sí? pero no busques primero como que el producto o el sistema o el servicio sin ni siquiera encontrar quién te lo podría comprar ¿no?
0: y yo creo que también tienes que vivir el problema para poder entenderlo y uh -huh. tener un poquito más de contexto porque muchas veces dices ¿sabes qué? si sí hay veo que está ese problema pero nunca lo vas a poder entender o nunca lo vas a poder magnificar a un, a un tema de negocio o una unidad de negocio, como lo quieras llamar si tú no lo viviste o si tú no, porque tienes que entenderlo tienes, y para entenderlo tienes que vivirlo sí. porque de otra manera estás especulando y no puedes tener contexto, y sin claro. el contexto no puedes avanzar ¿por qué? porque al final del día si, si vas haciendo las cosas en base a tu contexto, y, y no es el contexto de los demás, o no es el contexto general siempre vas a estar fuera de la, de la así que, del círculo ¿no?
1: claro <risa> Sí, sí, no te pones unos zapatos de, de la persona que tiene el, el problema. Este, tu visión solamente es desde afuera. ¿no? Claro. Y Creo que no. A veces nos brincamos mucho esa, esa parte, ¿no? De que, pues, son personas y mucho está ligado con el cómo se siente.
0: El cómo piensan.
1: Ajá. El, no, no sé si es una aplicación. Este, pone que es como la aplicación más útil. Pero si el botón lo acomodaste en otro lugar y no lo encuentran... Y es como que... Ah, y, la, no y tu cliente tiene, no sé, 50 años. O sea, y dice, no lo entiendo, está muy complicado. No es para mí. Identificar ¿El tu mercado. <risa> <risa> un poco, <risa> Identificar sí. Identificar las poco.
0: versiones de tu aplicación. Es, claro, eh, para claro. Para quién va dirigido. Cómo, cómo tiene que ir el, tam, también el flujo de información. Cómo tiene que ir la interfaz del usuario. Cómo, eh, cómo lo, lo que es, es el botón que es, es muy, muy fácil. ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, a mí me gusta el... vámonos a un carrito de compras, ¿no? A mí me gusta que el carrito de compras... siempre lo veo... Por, porque ya... viene siendo eso una tendencia... en la parte superior derecha... Sí. Entonces, te lo ponen a la izquierda... y es... ¿dónde está el pinche carrito de compras? Y, y es una pantalla es, de... Sí, entonces, tres pulgadas... Exactamente, y dice, ¿sabes qué? Esta aplicación no me gusta... Bye bye. Entonces, es, es el hecho de, de que... No, no hacer las cosas nada más por hacerlas... y vuelvo a lo mismo... hay que... investigar... hay que... sí aventarte y tener la, la pasión y la emoción... de poder hacer las cosas... Pero hay que ser inteligentes. Claro. Que la mente la tenemos por algo y hay que ponerla a trabajar. Entonces, probablemente este, nos cueste un poquito más de tiempo llegar al punto, pero sabes que lo vas a hacer bien. Sí. Entonces, ese es ese Estoy el punto.
1: Entonces, regresando, tu papá paga el primer mes y tú dices, es como que. ¿Ahora?
0: Sí, pues me sentía, ya me sentía este, ahogado porque se me había caído el proyecto de verificación vehicular y dije, no, este, ya, yo creo que, que ya estuvo. Este, vamos a a ponernos a trabajar y, y pues, pues, hacer uno más, este, de, no lo quiero decir así, ¿no?, pero uno más ahí, <risa> entonces, este, como que mis ánimos ya estaban muy decaídos y de repente, si no usan una plataforma que se llama LinkedIn, LinkedIn, o LinkedIn, sí. este,
1: LinkedIn, yo, bueno, yo le digo LinkedIn,
0: yo también le digo LinkedIn, este, úsenla, <risa> ahí fue donde conocí a, a mi socio, a, actualmente, que se llama Lonnie, Lonnie McCrory, este, justamente estaba en esa aplicación, me llegó un mensaje, hey, vamos a hablar, este, quiero hacer algo, este, creo que te adecuas a, a, mis a mis ideas. Y pues bueno, y tomé el auto y dije, ¿saben qué? Este, me voy a, a ver a, a esta persona. De hecho, no tomé el auto, me fui en Uber, perdón. Este, le dije me voy a, a ver a esta persona un totalmente desconocido no lo conocía este, ¿Y, ¿y cómo?
1: o sea ¿tú posteaste algo y alguien comentó? No, o
0: él hizo un, un, una investigación este, y yo era la última persona con la que él pensaba hablar porque dice apareció Frametech y era únicamente una persona que trabaja y, y era yo <risa> ah, órale. entonces me mandó un mensaje y, me, y pues conectamos este fuimos a, a, a un lugar en playas se llamaba en aquel tiempo El Petanquero <risa> Era un lugar muy, muy padre este, Comida rica Entonces empezamos a, a coincidir En la empresa en la que yo había trabajado La que te comenté que me fue muy mal pues resultó ser que él venía de la misma empresa Y también le fue muy mal okay. Hicimos como esa conexión Y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiero yo? Y yo le dije, yo quiero hacer lo grande Quiero ser este, una inspiración para los demás A mí me encanta la tecnología este, Pero también soy muy humanista y también soy muy realista entonces sé identificar cuando cuando hay que hacer buena onda somos buena onda cuando, cuando hacemos las cosas bien tenemos que hacer las cosas bien entonces y él tenía la misma visión entonces fue como como el el, el hecho de de poder entendernos mutuamente y, y decir tú quieres lo mismo y yo quiero lo mismo yo tengo la experiencia y tú tienes las ganas entonces mi socio es americano este uh -huh. entonces empezamos a a conversar empezamos a idear en una noche con mucha cerveza el cómo queríamos formar nuestra empresa. Sí. El cómo queríamos hacer las cosas. En mi yo tengo conexiones este, y necesito, pues, alguien que conozca cómo funciona el negocio en México. Y yo, por X o Y razones de que fui voluntario muchas veces, aprendí muchas cosas. Otras cosas no las sé, otras cosas no las sabía tampoco. Eh, y empecé a involucrarme en temas de cómo operar, cómo crear una empresa, cómo cómo hacer las cosas desde cero. Entonces, empezamos como con esa parte. Este, al día siguiente dijimos, vamos a, a ver una oficina. Fuimos al Beat Center, no nos gustó. Estaba muy feo. Este, fuimos a otros lugares, no nos gustaron tampoco. <risa> este, ¿Sí puedo decir nombres o no?
1: Sí, dale.
0: <risa> este, fuimos a otros lugares. Y, y no, la verdad es que encontramos un espacio pequeño en un edificio. Este, se llama, fue por la calle Clemente Arasconzono Río. Era un edificio viejo, de una tarea, ¿sabes? Los, los uh, pasillos... ¿Sigue ahí cubos. el edificio? ¿Dónde? Sigue ahí el edificio. Sigue ahí el edificio. Entonces, resultó ser que, que pues nos gustó el espacio, vimos potencial. Y dijimos, va, lo vamos a rentar. ¿Pero qué crees? No teníamos clientes. Íbamos a rentar una... Íbamos mm. a pagar una renta de 450 dólares sin clientes.
1: Ya, ya habías estado ahí, ¿no? <risa> y, ya, y
0: dije, bueno, va, me lo voy a rentar. ¿Qué, qué, qué pasa? Entonces, decidimos, este... Eh, aventarnos con, con esta onda de, de rentar la oficina y dijimos: Pues tenemos un mes para conseguir clientes. Tenemos un mes para. Ya habíamos ideado para eso, el y yo, nuestro modelo de negocios, ya hemos este, fundamentado qué es lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, qué hacía la competencia y qué no queríamos hacer en base a, lo, a la experiencia que teníamos. ¿Y de qué era, el, cómo era el modelo? El, el modelo es este, servicios de tecnología para Estados Unidos. Empezamos a, a validarlo muy bien y te digo, él tiene mucha experiencia en corporativos. En, trabajó para Yahoo, Broadcom. Trabajó para empresas muy, Samsung muy grandes. Entonces, sí. conoce cómo funciona el negocio. Yo no tenía esa experiencia. Yo, no, yo lo, en lo que tenía experiencia era...
1: Cómo funcionaban las cosas pues, de este lado. Cómo funcionaban
0: las cosas de este lado. Y el hecho de, de que tenía mucha energía para hacer las cosas. Entonces... Hicimos como ese match entre la parte creativa, él es muy creativo, y yo soy uh -huh. la parte pensante. Eh, no pensante, ¿no? Porque... Los dos piensan. Los dos pensamos. <risa> sino que soy la... Es como...
1: Tenían sus fortalezas y se complementaban.
0: Exactamente. Es, es como... Yo le doy como el... Llegamos hasta aquí. Porque tenemos esto, y es como ir paso a paso. Entonces, ok. Y, y empezamos a trabajar juntos y nos entendemos muy bien. La verdad es que es, es, hicimos una conexión muy padre. Y de repente, pues... Llega el primer cliente, nos da para contratar a dos personas, a una persona, y para pagar la renta, para pagarnos, pues, muy poco. Hubo meses en los cuales yo ganaba dos mil pesos, tres mil pesos. ¿Entonces
1: contrataron a un programador? Ajá, ah,
0: contratamos un programador. De ahí, contratamos a otro programador.
1: ¿Y cómo, sa Perdón, este, cómo sabían que el programador era bueno?
0: Porque lo validábamos junto con el cliente. Hacíamos la validación... Y como te digo, la experiencia de mi, de mi socio este, puede leer los currículums y saber ah, que se alinea okay. con las tecnologías que está buscando el cliente y demás. Entonces, el buen trabajo de ese programador nos llevó a que el cliente necesitaba más recursos y contratamos a otra persona y de ahí contratamos un diseñador gráfico y empezamos a crecer en menos de tres meses. Wow. Y de repente mi socio me dijo, vamos a llegar a 50 el año que entra. Dije, ok, vamos. <ríe> y empezamos a a, a, contratamos a otra persona si no me equivoco y de repente el dueño del edificio estaba construyendo en la parte de atrás y nos dijo voy a construir un edificio nuevo y me gusta lo que hacen quiero que se vayan con nosotros y yo sí pero no tengo para pagarte una, el, el, el dinero y la renta y me dice después hablamos de eso Bueno, entonces nos cambiamos de edificio al tercer mes a un espacio más grande éramos únicamente cuatro personas en un espacio donde, cabía, donde caben fácilmente 30 personas entonces estábamos con el tema del crecimiento, empezamos a tener más clientes y este, de pasar de ser de, de un equipo de cuatro personas, pasamos a un equipo de 17 este, por un cliente que tuvimos, de repente el cliente este grande que agarramos nos dejó de pagar porque simplemente pues ya no quiso pagarnos y empezamos un juicio federal con ellos, entonces fuimos la primera empresa de tecnología que ganó un juicio federal a una empresa de tecnología en Estados Unidos.
1: ¡Wow! Fue una demanda internacional. Una
0: demanda internacional. Entonces, este, ¿cómo le hicimos? Hasta el momento, pues no lo sé. Hicimos las cosas bien. Teníamos todo documentado como tenía que ser.
1: Sí, claro, y era todo legal, ¿no? Era o sea, todo legal, exactamente. Pero solamente ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos pagar o solamente dejaron de pagar. O...
0: Solamente dejaron de pagar y dijeron que pues ya no querían continuar.
1: Pero, pero era un como, contrato. Okay,
0: pero hay un contrato que tienes que decir las cláusulas y dijeron: No, no vamos a pagar nada. Dijeron: Nada, entonces... no, son
1: mexicanos. Este.
0: Sí, exactamente. exactamente <risa> eso. Entonces, lo que pasó pues, aquí fue que teníamos 17 familias, ¿sabes? O sea, 17 familias en las cuales el impacto claro, humano y emocional pues que, es que empleado, nos causaba sí. eso. Hubo gente que se quedó tres meses sin ¿Salarios? un solo pago. Wow. Este, obviamente trataba de pagarlas, aunque sea mil pesos cada quincena, para pero no tenía ni siquiera para pagar esos mil pesos. Muchas, eh, vinieron préstamos familiares en los cuales pues gente confiaba en lo que hacíamos y dijo sabes que pues ten pero no nos alcanzaba, teníamos una renta alta teníamos costos operativos altos este, empleados que nos querían demandar y un montón de cosas ¿no? entonces imagínate la carga emocional que era para él, para mi socio y para mí, era, era tremenda no porque sabíamos que no hicimos las cosas mal al contrario hicimos las cosas bien simplemente el hecho fue que bueno, algo hicimos mal, no validamos algo tal vez, porque pasó, ¿no? Entonces, este estuvimos a yo creo que a nada de perder la empresa. Este, todo lo que habíamos
1: el crecimiento tan rápido que
0: tuvieron, sí, no iban a perder sí, en fue fue así como en un ratito. ¿no? En un ratito, entonces, este de repente, pues nosotros nunca bajamos los brazos y empezamos a trabajar, empezamos a hacer las cosas al 200, 300%, ¿por qué? porque en verdad queríamos y sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba validado y que sabíamos nuestro modelo, entonces este pues resultó ser que, que sí nos pagaron justamente dos días antes del 15 de diciembre este, cuando vinieron los aguinaldos y, y pudimos pagarle los tres meses de sueldo Oy. a muchas personas pudimos este pagar las deudas que teníamos por fuera y pues todos hicimos una fiesta en, en Navidad y, y, por y gloria todos... ¿no? sí, la verdad es que fue un, un, un momento muy, muy emocionante este que nos llena mucho de alegría el hecho de decir ¿sabes qué? pues la libramos pasamos por lo difícil ahora que, que ya vamos a, a disfrutar los triunfos no porque lo que nosotros pasamos en nuestro en nuestro primer año este muchas empresas lo pasan a sus 10 años de operación entonces, nosotros fue totalmente... Vivieron diferente.
1: una pubertad súper
0: acelerada. Exactamente. Lo mismo que me pasó a mí en el <risa> tema de que yo no tuve como esa parte de fiestas y todo eso. Eh, es, me pasó con la empresa. Entonces, de repente pues empezamos a agarrar contratos de, este, grandes y crecimos de ser 12. Porque éramos 17, bajamos a 12 o 8, no recuerdo bien la cantidad. Y pasamos a ser este, ahorita un equipo de 54, si no me equivoco. Uh -huh. Estamos en la empresa. Entonces, pues contentísimo, entusiasmado, el hecho de que somos una empresa estable, estamos no ubicados aquí, ¿no? estamos ubicados en Zona Río, estamos en la mejor calle de todo Tijuana, <risa> Diego Rivera, <risa> entonces, este, pues sí es el hecho de que tenemos una una, una misión como empresa, ¿no? Y es el hecho de, de explorar lo desconocido, de que el ingeniero mexicano sea visto de una manera diferente y no únicamente como ...el ingeniero que se va a sentar... ...va a echar la cabeza y va a programar... ...sino que queremos que... ...se magnifiquen como ingenieros... ...no queremos sí, claro. desarrolladores... ...el desarrollador únicamente hace lo que le pides... ...el ingeniero pregunta... ...levanta la mano... ...dice... Este, ...entonces se vuelve una pieza... ...indispensable dentro de, de, del esquema... ...¿por qué? ...porque muchas veces en los tiempos pasados... ...la ingeniería estaba mal vista... ...era como... ...el ingeniero siempre va a ocupar el espacio de atrás y únicamente un cuarto oscuro para que esté con su computadora ahora no, ahora los ingenieros son parte fundamental del crecimiento de una empresa sí. ¿por qué? porque la globalización porque eh, está, el mundo está cambiando porque eh, la tecnología nos vino a resolver muchas cuestiones de la vida diaria y necesitamos esas personas que entiendan cómo funcionan los modelos del negocio para que también ayuden a que ese producto tenga, sea triunfe dentro del mercado y no sea un producto que dure otra vez uno, dos o tres años Claro. Embargo, se vuelve una necesidad.
1: Y ahorita todo tiene tecnología, ¿no? Todo tiene programas, o sea, hasta el reloj tiene programas. Eh, ahorita ya van a sacar los, la próxima generación de lentes con, con este realidad aumentada. Eh, todas las aplicaciones, todo se rige por matemáticas al final de, de, de cuentas. ¿no? Exacto automatización, o sea las maquiladoras ahorita están metiéndole dinero a la parte de automatización e inspección óptica y todo eso aunque lo haga un electrónico, aunque lo haga un mecatrónico, ocupa un programador detrás de, de todo eso sí,
0: y, y por qué no pensar, o sea, que, que podemos hacer las cosas, por qué limitarnos a, es que nunca vamos a llegar a, o, o lo que platicábamos antes del programa, ¿no? el hecho de que mucho, muchos ingen, Mucha gente no se inclina por, por las ingenierías Porque, ah, le tengo miedo a las matemáticas Ah, es que es muy difícil Ah, es que eh, pretexto,
1: pretexto, pretexto, pretexto Pero nadie toma Sí, pero, pero fíjate, tampoco este, se dan la oportunidad como de investigar un poco No, es que si, alguien me dijo hace poco Es que son muchas opciones de ingeniería dice, Así que no sé realmente cuál tomar Dice, hay nan nanotecnología, hay industrial, hay de computación de sistemas y hay de programación, o sea, porque hay dos de esas. Y luego este, hay de química, ingeniero químico, químico industrial, bioquímico, QFB. Y <ríe> y <ríe> Entonces, que, creo que es, es más que nada el desconocimiento, eh, pero bueno, lo que yo siempre les digo es: o sea, prueba de todo. O sea, no necesariamente tienes que cursar todo un semestre, ¿no? O sea, puedes tomar un curso en línea puedes entrar a un taller de artes puedes entrar a, a un taller de, de computación de diseño o de html cómo hacer tu página en una hora es, este, electrónica todo o sea, prácticamente todo está en youtube sí <risa> este y digo, si tienes datos como para usar el Facebook... O sea, puedes entrar a YouTube y verlo y usarlo en tu computadora. Pero
0: ¿sabes qué es, qué es lo padre? O, o, bueno, también una de las cosas es que... A la gente le da mucha flojera hacer una investigación... De lo que quieren para su vida y su futuro. Uh -huh. Entonces, este... El, mucha gente... Es que hay que entender cómo... Y, y vuelvo otra vez con el tema que tenemos algo... Un tema cultural aquí. Entonces mucha gente prefiere irse por el camino fácil por el camino en el que dices es que ya esto ya fue probado y es lo mismo en la tecnología es
1: que te sientas en un
0: mesabanco no, no te sientes cómodo dices es que hay muchos administradores yo quiero ser administrador hay muchos este doctores yo quiero ser doctor este hay muchos cantantes yo quiero ser cantante y te vas y dices va hecho y te va bien pero nunca te pones a pensar o, o Matín dices ¿Y si hubiera hecho esto o cuando ves a alguien triunfando en algo diferente dices ah yo tuve la oportunidad y lo hubiera hecho ¿por qué no lo hiciste? Sí. ¿sabes? y también es el hecho de, 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 de hay una una imagen muy padre y te digo el, el, el la temática o o lo que hacemos nosotros en la empresa para para inspirar a los demás ¿no? o sea queremos este dar esa nueva inspiración y el el hay un eslogan que tenemos que se llama we explore the unknown o sea nosotros exploramos lo desconocido claro ¿por qué? Porque es donde la gente... ...normalmente no va... ...y es donde están las cosas... ...es donde, donde está la innovación... ...donde está este, lo nuevo... ...donde... ...es, es imagínate... El, ...el programa espacial de la NASA... ...hace muchos años cuando dijeron que el hombre iba a ir a la luna... ...cuánta gente dijo... ...están locos... ...están locos, no lo van a lograr... Este, ...cómo puede un ser humano pisar la luna... Sí. Este, ...era algo inimaginable... ...ahora... Cuántas veces hemos ido a la Luna, o sea, cuántas cuántas cosas no hemos mandado al espacio, este, qué tecnología no
1: tenemos gracias a que un grupo de personas, este, con sí. un hambre con, y ahorita con, los chinos ya hasta plantaron este arbolitos ahí, bueno, <risa> terminaron una, una plantita, ¿no? Exacto,
0: pero cuántas cuántas personas, o imagínate ese grupo de personas en aquellos tiempos, este, con con una con finen como una misión, tenían una visión de lo que iba a ser el futuro, sí, no sabían que iba a poder que se iba a hacer como, sí. Pero fue un grupo de personas Que tomó la decisión de decir ¿Sabes qué? Vamos a ir a la luna Y no importa lo que digan los demás Vamos a ir a la luna y lo vamos a hacer bien Y de esto, claro. vamos a, de esto vamos a traer algo más grande Entonces fue un grupo De mentes locas En el cual dijeron eh, Empezaron a diseñar, empezaron a desarrollar eh, y, y cuando ves que la gente va, va tomando algo en serio Primero no les haces caso Dices, ah sí, los locos que están ahí en la esquina pero de repente ves que van en serio y te llaman la atención y vas y dices ¿puedo ayudar? <risa> entonces gracias a que ese grupo de personas se, se unió este, y fueron a la luna y probamos que la humanidad está hecha para cosas grandes y que los límites nos los ponemos nosotros mismos ahora sí. tenemos las tecnologías que tenemos tenemos los avances tecnológicos que tenemos pero que, que otra vez y vuelvo al, al punto ese de las carreras o sea para hacer algo diferente tienes que pensar diferente ¿sí? no tienes que irte a, a, a lo que te marca la sociedad sí. ¿sí? entonces si hay un camino diferente que sí, tiene, está oscuro no tiene luz, rocoso este, puede tener cosas que no, inimaginables pero tú las viviste claro. o las vas a vivir o las estás viviendo y tú las vas a ver y las vas a poder transmitir y ahí es donde una persona pasa de ser esto a hacer esto entonces, es, es como decir el hecho de que es, estamos ahorita tú y yo aquí, pero decimos, es que, que, hay a nuestro alrededor? Y podemos decir, paredes, sí, este, y ¿qué ves hacia enfrente? La pared. ¿Y quieres ver más? Sí, acompáñame al techo y vamos a ver todo Tijuana, ¿sí? Vamos a ver más allá. ¿Quieres ver más allá de lo que hay en Tijuana? Súbete un avión o, o haz <risa> otra cosa, ¿sí entiendes? O sea, Piensa, piensa en algo más diferente y que si hay algo que te está estropeando, lo que estás viendo ahorita aquí así, simplemente sube un escalón, sube otro escalón, sube otro escalón. Y va a haber retos, pero los retos en equipo o sea, se, se, pueden, se pueden cumplir las, las metas. Entonces es inspirar en base a quien nos inspiraron, ¿sabes? A nosotros nos inspiró el, el, el tema de la NASA las personas, los estudiantes que se unieron para poder tener eso y nosotros queremos ser esa inspiración para los ingenieros mexicanos el hecho de que se atreve que sueñes, el hecho de que se atreve, de, de que se vale de que tengas un buen pago, el hecho de que seas valorado dentro de la empresa y el hecho de que seas una persona fundamental en el ecosistema de la empresa entonces No, únicamente que se hace la persona que está ahí en la esquina este, que está comiendo chetos nada más no, no, queremos a este tipo Esos, esas personas personas se llaman eh, desarrolladores los ingenieros resolvemos problemas y me, sí. y me pongo título título porque algún día me voy a no, ingeniero. ¿Sabes? Porque quiero quiero, quiero contribuir y, aparte, quiero quiero entender, este, y me y como un ingeniero porque también resuelvo problemas. Entonces, en, en, en este. En, en esta misión que tenemos este mi socio y yo, Loni, es, es eso, o sea, queremos romper todos esos paradigmas, el hecho de decir, es que no puedo, el no puedo es porque tú no quieres hacerlo.
1: claro Es que hay que salir del, de, del, del esquema. Fíjate, a veces ocupamos solamente como un ejemplo, ¿no? De alguien al lado de nosotros que lo haga para decir, ah, pues si él pudo, o sea, pues yo también, ¿no? Como este, el corredor a... Ah, olvídese su nombre, ¿no? que habían pasado como cientos de años y nadie había roto un récord y de repente él rompe un récord y a la semana alguien más rompe su récord. O sea, sí. ¿Qué pasó ahí? No? <risas> es, que, es que
0: ves esa parte, ¿no? Dices, hasta que alguien no toma la, la bandera y dice, Ajá. vamos a ir acá. Much a muchas personas no se les da, muchas personas prefieren ser seguidores y seguir esa misión, ¿sí? Y otras personas que dicen, yo voy a tomar el riesgo porque tú sabes que empezar algo desde cero es súper riesgo o sea, es un riesgo muy, muy alto ¿sí? a veces pagas muchas consecuencias pero este pues ahora sí que te preguntas si vale la pena morir en el intento o si sea, a mí me hubieras preguntado años antes este que si yo hubiera por, por lo que estoy haciendo hoy este, el día de mañana me puedo morir yo te diría que si vale la pena yo te diría que sí vale uh -huh. totalmente la pena ¿por qué? porque sé que al menos pude transmitir esa, esa semilla y la pude plantar en alguien más esa semilla de esperanza de que sí puedes soñar sí se vale soñar y lo puedes alcanzar todo es cuestión de que tú quieras y tomes el camino diferente o el camino difícil claro que
1: nadie quiere tomar y ahorita todos tus clientes son este americanos o son de otras partes del, americanos eh, americanos y está muy curioso ahorita que es como la época en la que de hecho es ultra cotizado el que sepas escribir código ¿no? y en Estados Unidos sé que en San Francisco de hecho ya se están peleando por los desarrolladores ¿no? se los están robando entre compañías este, y por ahí escuché chismes de que Elon Musk le está robando este, ingenieros a Apple por, o sea, les ofrecen sumas como ridículas de dinero y Apple le está robando ingenieros a, <risa> a Elon Musk y ahorita está también la noticia de que van a abrir aquí en San Diego un centro también de tecnología, ¿no? Y va a entrar Facebook muy, muy fuerte, ¿no? Y va a empezar a, a jalar este, programadores de aquí de la región, de Baja California. Digo, debes de tener como una cultura bien este, fomentada para mantener a la, a la gente en tu, en tu empresa. ¿Podrías platicarme un poco de... Sobre la cultura laboral que sí. generaron ustedes. Pues de hecho,
0: lo que, lo que nosotros buscamos y lo que nos queremos es que la gente no se quede con nosotros.
1: Sí. Y dices como, ¿eh? ¿Cuál es el, el tiempo de vida que, que le...? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Dos años?
0: Lo que pasa es que nosotros contratamos únicamente ingenieros seniors en, en, en su mayoría. Este, entonces, nosotros siempre lo que decimos es, nosotros sabemos que somos la mejor empresa que hay aquí. ¿Sí? sí entonces, estamos tan en seguros de ellos, de ellos, perdón, que lo que no queremos es que si te vas a cambiar de empleo, te vayas a otra empresa en México. Porque sabemos que nuestra misión, nuestros proyectos y nuestra visión, nuestra cultura, es mejor que muchas empresas que hay aquí. Entonces, lo que queremos es que vayas a ser el trampolín de aquí para arriba. O sea... Claro el trampolín que te va a hacer cruzar, que te va a hacer cruzar el charco o si sea, cambias vámonos a Facebook vámonos a Apple vámonos a trabajar a Google vámonos a trabajar a Uber y es como si te hubieran dicho hace 20 años supongamos te hubieran dicho va a haber un ingeniero de origen Náhuatl que su segundo idioma es el español y va a estar liderando un equipo de desarrollo en Apple Computer ¿lo hubieras creído o no? no pues ese ingeniero Salió de Framework Science y está en Apple liderando un equipo de desarrollo. ¡Wow! Entonces... ¿Cómo, que no, ¿cómo es que no me he enterado de eso? Pues <risa> que en las noticias ahí está. <risa> Entonces, este... Eso es lo que queremos. Y queremos que cada ingeniero que salga de Framework y que, y que emigre a Estados Unidos o que emigre a cualquier otra parte del mundo en, en el cual está haciendo cosas importantes y que esté liderando, sí. sea una inspiración para los que estamos acá. ¿Sí? Que, que su trabajo sea el jalar más ingenieros a tener una nueva oportunidad y una oportunidad más alta pero que el ingeniero que se vaya a Estados Unidos y que se vaya a trabajar a las empresas grandes pongan alto el nombre de framework y de los desarrolladores mexicanos eso es lo importante el poner alto el nombre de, de nosotros como mexicanos y también la bandera no, el hecho de decir no únicamente somos buenos para la construcción uh -huh. somos buenos para pensar y somos buenos para resolver problemas ¿has
1: pensado como que eventualmente esos mismos ingenieros o sea regresen. Sí, de hecho <risa> es un, un dato curioso. Digo, no necesariamente como a tu compañía, ¿no? Pero regresen a México y comiencen Lo curioso algo. es que eh, muchos
0: me, ha me han dicho este, si me voy a Estados Unidos es
1: para agarrar dinero.
0: Agarrar dinero, sí. este ¿Experiencia? Agarrar experiencia. Hacer algo importante. Pero quiero regresar. A ver veces me lo han dicho. Quisiera regresar sí. y quiero regresar a Framework porque oh. es la única empresa que está haciendo las cosas bien. Entonces, quiero ir para allá y quiero traer todo lo que aprendí para implementarlo acá. Y los que están aquí, que se quieren ir, también dicen, esta es la última empresa que piso en México. De aquí salgo, pero... Y todo funciona en base a que, ahorita me preguntabas el tema de la cultura. El, el tema que es una, es, es una cultura altruista, es una cultura enfocada en la confianza, en, ...en el que los empleados... ...o los ingenieros... ...o como le quieras llamar... ...colaboradores... ...X o Y... ...este... ...puedan tener visión... ...de lo que está pasando... ...en la empresa... ...que no únicamente... ...los dueños... ...nos llenemos los bolsillos... ...de dinero... ...sino que... ...del... ...del, del reparto... Del, ...del pastel... ...pues te toca una buena rebanada... ...también a ti... Uh -huh. ...entonces... ...del que... ...puedas... ...tener la comunicación abierta... ...transparente... ...de que si tienes algo... ...este... ...nosotros... ...como directivos de la empresa también lo podemos sentir. O sea, somos seres humanos, tenemos problemas, este, tenemos pensamientos, tenemos anhelos, y es cómo la empresa a ti te va a apoyar, te, te va a apoyar para lograr esos objetivos. Eso es lo que mucha, muchas empresas no lo entienden y no lo van a entender, porque para ellos está primero su interés, y lo que no entienden es que si, la, si las personas se van, eventualmente van a regresar y van a ser más fuertes para tu empresa. Claro. <ríe> sí. Y eso nadie lo ha podido descifrar. El hecho de que si tú apoyas a esas personas, las personas en un 90, 80, 90%, las personas lo van a saber agradecer y van a decir, va yo contigo en Framework y yo contigo en otra empresa. Pero me llevo la camisa de impuesta.
1: ¿Cómo se ve eso? ¿no? O sea, ya cuando contratas a alguien, ¿tienen una conversación de los intereses del de, de, de empleado? Es súper importante. ¿Cómo te ves en cinco años?
0: Si yo te pregunto a ti, Miguel, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cuál sería tu respuesta? Mi respuesta, eh,
1: dirigiendo una compañía. Dirigiendo una compañía. ¿Y qué sí, estás haciendo compañía. ahorita para dirigir una compañía? Ahorita estoy entrevistando <risa> a, a personas que me puedan inspirar. Es, es justamente eso. O sea, el, el hecho de... Qué padre que lo digas.
0: Me gusta escuchar eso, ¿no? Este, el, el tema que está en que, que, que como empresa también tienes que escuchar a los empleados. Tienes que escuchar a tu gente, tienes que escuchar qué es lo que ellos quieren. O sea, somos otra vez seres humanos, no somos robots. Sí. O sea, las empresas que cambian a, a, a los humanos por los robots eventualmente van a fallar. Porque hay algo
1: que los robots jamás van a poder tener. Se llama corazón. Sí, digo, podrán ganarte en, en el go, en el ajedrez. <risa>
0: y la capacidad intelectual del ser humano es, es muy grande. Es muy, muy grande. El tema es que como seres humanos nos hemos, nos hemos limitado también a únicamente otra vez ver lo que tenemos enfrente y no ver cosas más allá de lo que podemos ver en realidad. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido esos ejemplos, porque no hemos tenido esa guía, porque no hemos tenido <coughs> esa, esa hambre de querer hacer algo increíble o tal vez de pertenecer a algo increíble. Sí. Porque se vale no querer también este, emprender, se vale también querer ser parte de la historia de alguien más. ¿Sí me entiendes? pero ser alguien importante, porque tienes que limitarte a siempre agachar la cabeza o a decir sí señor, cuando tu mente o tu corazón te dicen no señor, se vale decir que no, entonces, este y, y es esa parte del que, del que tenemos que llenarnos de, de esperanza, de, de anhelos, el, el, el hecho de querer poder hacer las cosas y, y no hacer lo que la gente nos diga, porque ellos, ellos creen que es lo correcto, si no es... ¿qué es lo correcto para todos? Claro. Y es una pregunta muy vaga, porque ¿qué es lo correcto para todos? Para ti lo correcto puede ser una cosa, para mí lo correcto puede ser otra. Pero siempre hay una métrica que nos va a llevar a todos al final <coughs> al, mismo, al mismo punto. Perdón. Sí.
1: Y no es solamente como escuchar a tu gente, ¿no? Es también hacer algo al, al respecto, ¿no? Exacto. Tal vez puede ser como que el mejor programador, pero sus, este, sí. sus valores o sus ideales simplemente no están en tu empresa y... Es, es, ese es el punto, ¿sabes? Es, es qué personas
0: quieres que estén contigo. ¿Quieres personas que resuelvan problemas? ¿O quieres personas que te digan, sí señor, y que el día de mañana ya no existas? ¿O quieres personas que te critiquen de pie a cabeza lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal? ¿Y lo que estás haciendo mal, cómo lo vas a convertir en, una, en, un, en un, algo potencial a solución? ¿Y qué vas a implementar en, en, en ese proceso para, para irlo solucionando? ¿Y en qué pasos, en qué fases, en, en corto, mediano, largo plazo? ¿Y cómo vas a ir midiendo ese crecimiento o ese progreso de las personas también dentro de esto? Sí. Entonces, yo no quiero personas que me digan que sí. Queremos personas que nos digan que no, estamos mal y lo vamos a solucionar de esta manera.
1: claro no, eh, eh, Dicen que si tú eres el, en una mesa, si tú eres el más inteligente, estás como que en la mesa equivocada, ¿no? <risa> sí. <risa> Porque tienes que rodearte de personas que sean mejores que tú y si vas a contratar a alguien es para que te diga cómo hacer las cosas. Las cosas, ¿no?
0: Es para poder encontrar a personas con tus mismos ideales y con la misma visión o que comparten esa visión para que juntos logren un objetivo. Porque tampoco el, el, el hecho de que tengas a alguien que te diga cómo hacer las cosas y tú no hacer nada, pues es como... Sí. ¿no? Es o sea, hay, hay que encontrar también... Es como la media naranja en las relaciones, ¿no? Claro. Siempre tienes... Pues nada más que las empresas
1: tienen muchas medias naranjas. Digo, Entonces, tú manejas como la empresa, tú eres como que el experto en esa área y los demás tienen que ser expertos en, en la suya. No necesariamente tú vas a poner a escribir código. Sí, digo, el, 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 el tema de, de nivel experto es, también entra en muchas
0: partes que es el, el tema emocional. ¿Cómo te, puede haber un, un, un ingeniero, este, y vamos a hablar de ingeniero no porque es el tema, este, muy bueno, súper bueno, este, hace las cosas como nadie pero no se, no se comunica bien con los demás es muy introvertido o simplemente no le gusta hablar y nada más quiere estar codificando no te sirve ¿por qué? porque al final del día de qué te sirve tener una persona sentada otra vez este que El sea muy buen equipo pero ah, exactamente a veces los logros en con equipo tardan un poquito más pero son más efectivos y más duraderos y cómo ves ahorita a tu empresa cuáles son las metas de las metas hay mucha gente y esa es una meta eh, de mi socio y que yo la comparto hay mucha gente que voló a, pues ahora sí que a Monterrey Guadalajara este, Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades porque nadie puede creer que estando en frontera no haya empresas que hagan las cosas bien no haya empresas que no valoran a los ingenieros y la gente necesita ser valorada también entonces queremos repatriar esas personas que volaron a esas ciudades a que se vengan a Tijuana este, a Ensenada, estamos abriendo oficinas en Ensenada próximamente, okay. Facebook creo que abrió oficinas en Ensenada y Facebook, ahí te vamos wow. <ríe> es, eh, tennos miedo porque vamos con todo entonces estamos, a, estamos así que llenándonos de un equipo de gente muy bien preparada y lo que queremos es justamente eso, o sea, crecer el año que entra, el doble de lo que somos ahorita este, implementar más procesos de los que tenemos ahorita, ser más maduros. Este, te podría decir que en cinco años veo la empresa este, o sea, con un montón de ingenieros creando productos, este, haciendo las tecnologías del mañana y, y, y mm. todo eso, ¿no? Pero está cool tener una visión a, a largo plazo, pero yo soy de las personas que se pone metas a corto plazo.
1: Y fuera de Framework, ¿cómo ves Tijuana en la parte de tecnología Tijuana no ha sido el Silicon Valley de México
0: porque no ha querido porque tenemos todo para hacerlo es Guadalajara no se eh, no sé, puede decir que Guadalajara es el unicornio de Silicon Valley pero no en realidad es el hecho de, de Tijuana es que mucha gente que, que hizo el Silicon Valley en Guadalajara salió de Tijuana porque no había oportunidades en Tijuana entonces ahora que hay oportunidades mucha gente está regresando yo estoy trayendo mucha gente, bueno, nosotros estamos trayendo mucha gente de, de, de aquellas ciudades. Entonces, también es el hecho de que, del tipo de proyectos en los que te envuelves, ¿no? El, el tipo de proyectos en los cuales tú como empresa les puedes proveer a, a, a tus ingenieros. Sabes que este, este proyecto está, está, está suave y vamos a trabajar en él y se corre la voz y empiezas a, a trabajar. Este, pero también no hay una cultura tecnológica en Tijuana. ...porque la gente le tiene miedo a las ingenierías... Sí. La, ...le tiene miedo a las ingenierías... ...las escuelas... ...no se lo, ...lo ven como un cero a la izquierda muchas veces... ...es como la carrera de ingeniería... ...y está hasta el fondo... ...pero todas las otras carreras... A, ...aquí enfrente... ...siempre hay programas... Este, ...no hay... ...la... ...lo que tiene Tijuana también... ...es el hecho de que las cámaras mismas... De, de, que, ...que existen... ...por ejemplo de emprendimiento... ...y ese tipo de cosas... ...las dirige gente que no tiene ni un... ...pedazo de conocimiento sobre el tema tecnológico y que únicamente sí, eh,
1: no conocía a nadie que sea ingeniero que maneje uno
0: exactamente, entonces es como, como decir los jóvenes tenemos que estar ahí ¿no? los jóvenes tenemos que levantar la mano pero los jóvenes tenemos que prepararnos no por el simple hecho de ser jóvenes donde hacemos las cosas claro. ¿sabes? tenemos que mover las cosas tenemos que involucrarnos y crear las comunidades y buscar que las comunidades sean apoyadas, pero las comunidades se sostienen día con día día con día, día con día y yo pienso que por eso Tijuana no ha sido el Silicon Valley que estábamos esperando todos porque no hemos puesto de nuestra parte para que así
1: sea eh, bueno tenemos todo ¿no? Es, o sea tenemos la no lo todos no San Diego pero tenemos la proximidad con Estados Unidos eh, San Francisco nos queda ocho horas manejando uh -huh. este o sea no ocupas un dineral para ir para allá ¿no? exacto este aquí ahorita pues hay algunos eh, incubadoras que están iniciando eh, tenemos el BitCenter y hay más compañías que están proveyendo servicios a americanos e incluso desarrolladores que están proveyendo servicios a, a compañías locales, las universidades eh, ya están sacando más carreras orientadas a, a la programación, pero es como que va lento, ¿no? O sea, eso debió haber pasado como que hace... ¿Pero por qué va lento? Porque hay
0: gente que no lo, no, no lo sabe dirigir, no sabe cómo sí. dar el enfoque. Es como si sí, vamos a sacar este... Eh, una carrera de, de o, o un programa de escuela de robótica. Ah, sí, pero este, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el contexto de hacerlo? Es que necesitamos más gente que haga robots. Ajá, ¿y de dónde viene el programa? este No, pues lo vamos a hacer nosotros de cero y vamos a empezar a contratar ingenieros este, que nos hagan los programas recién egresados de la universidad.
1: Está inventando el... ¿Mande? Algo que ya está... Ya, Exactamente. Ya existe, ¿no? ¿Por, qué,
0: ¿Por qué no simplemente... O sea, vámonos con el vecino. Suena... Suena como... Como gacho. Pero sea, realidad, los vecinos... Estados Unidos tiene programas... Las universidades de allá están buscando compartir programas... Para que Tijuana... O sea, el interés que tiene Estados Unidos o San Diego en Tijuana es enorme. ¿Sí me entiendes? No solamente es la comida ni los tacos. No solamente es la comida ni los tacos. Ni la cheve tampoco. Aunque sí nos gusta y nos gusta a todos también. Los mexicanos <risa> lo amamos. Pero... Pero... El tema es que... Hay mucha... ¿Cómo te puedo decir? Hay una nube negra... En el cual... Este... Los americanos... Ven a Tijuana como... Drogas... Y peligro... No lo ven como algo tecnológico... Y es porque nosotros mismos... No nos hemos encargado de transmitir eso... Sí... Entonces... Desde ese, ese, ese es como mi punto, ¿sabes? El que... Si vamos a hacer algo... Si vamos a crear programas... Hay que fundamentarlos con la gente que ya lo hizo... Y empezar aprender de las personas que ya tuvieron ese éxito. Y es lo que me decías hace rato, ¿no? O sea, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar, claro. hay que ver, hay que tratar de replicar ciertas cosas y el hecho de que repliques es, no, no, es, no es malo, el, el hecho es que siempre estés replicando y que nunca aprendas claro. para hacer algo nuevo. Porque mucha gente también dice, ah, es que, este, somos expertos en innovación este, y, bueno, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Cuál es tu innovación? Eh, somos el próximo Facebook, entonces no estás innovando, estás haciendo sobre lo ya creado. No, pero es que estamos haciendo algo diferente, ¿qué es lo diferente? Uh, pues es que no somos Facebook, entonces ¿quién eres? Uh, somos uh, BookLife, ¿sí? ¿Y qué tiene BookLife? Es que es una red social, entonces ¿dónde estás innovando? No estás innovando, estás haciendo sobre lo creado. Un ¿Sí chismógrafo. Es, exactamente, la innovación es hacer algo que, que, que nunca se ha hecho, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y dar el siguiente paso. ...a la innovación en la humanidad. Y eso mucha gente se confunde. ¿Por qué? Porque en México... Y, y perdón que lo diga de esta manera... ...pero es algo que siempre he dicho. Este, y, lo, y voy a ser muy franco. Mano, no, es, no es quien tira la mierda al piso... ...sino quien la recoge y se la come. ¿Sí me entiendes? El punto es... ...que estamos acostumbrados... No ...a que la querés? gente... ...a que la gente nos hable bonito... ...o que nos hable fuerte y que nos haga sentir mal y decir, ah, es que él sabe porque me habló feo, o me habló bonito, este, a él lo voy a seguir. ¿Sí me entiendes? Pero las personas que en verdad queremos hacer algo, somos directos, y te vamos a decir si la está regando y dónde la está regando. No voy a venir contigo a decirte, es que tú, y pararme y, 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 frente a ti, y decir, es que tú eres un idiota porque no has hecho lo que yo he hecho. No, ayúdame a hacer las cosas. No me, no me digas que soy un idiota. Al contrario, ¿sabes? Entonces... Ese es el punto, en el, que, en el que la cultura que tenemos nos está orientando a eso, a creer que mucha gente hace marketing digital y hace campañas de marketing digital sí. y eso a mí me lo, me, lo, me lo dijeron y yo me quedé con eso también, ¿sí me entiendes? Hacen mucho marketing digital, pero ¿qué es? y, y Vamos a hacer campañas millonarias de marketing digital. ¿Cuántos millones has hecho? ¿Cuántos, cómo, ¿Cómo vas a venir a decirme sí. que yo haga millones si tú nunca has hecho un millón? ¿Sí me entiendes? Entonces, la gente que ya lo hizo no está despilfarrando las cosas y decir ah, es que yo te voy a enseñar cómo hacer un millón, te voy a enseñar cómo llegar a tu primer no, enséñame paso a paso cómo hacer las cosas y después me enseñas a hacer el millón enséñame cómo puedo validar cómo no me puedo caer cómo puedo claro. hacer tipo de cosas, paso a paso ¿sí me entiendes? entonces, pero aquí, eh, otra vez, el tema cultural aquí es quiero hacer dinero cueste lo que cueste porque quiero ser rico entonces ¿qué es, si no que, qué, qué es lo que qué es lo que es lo que piensan en, en, en otros lados prefiero ser rico mentalmente y lo mental me va a dar
1: claro y algo es complementario disfrutar el proceso no exacto ah, hace rato hablaba con ese chico de, de uh, paradox ah, platicábamos sobre los los pedales y él lo que lo que platicaba es que él disfruta mucho hacerlos disfruta diseñar los circuitos disfruta este, escuchar el sonido este, todo el proceso y ya el resultado pues obviamente se logra la, la venta pero el proceso es lo que lo ha mantenido todos estos años vivo y ahorita ya es una compañía que vende de internacional ¿no? y qué padre y qué padre que es alguien que se
0: animó a hacer o sea que se animó a hacer algo si ¿sí entiendes este, que, que lo validó que tiene esa pasión que sabe lo que le, lo que le gusta lo que le llama este, y que antes otra vez si a él le preguntas ¿qué disfrutas más? ¿lo que estás haciendo? ¿o el dinero que te está llegando? obviamente el dinero todo nos gusta sí, 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 sí pero la pasión la pasión la pasión la pasión es lo número uno
1: es lo que te mantiene vivo es
0: lo que te mantiene vivo si no tienes pasión la gente no te va a seguir ¿si ¿sí, entiendes? si tú como cabeza de, de, de una empresa tienes esa pasión firme, tienes esa visión, tienes esa misión, la misión se cumple todos los días y la pasión se transmite todos los días, ¿si ¿Sí entiendes? Esa energía, la gente va a estar contigo, pero si tú lo que estás buscando es retribuirte a,
1: de manera económica, de
0: manera económica a espaldas de las personas y no te importan las personas un carajo, porque para para ti, o sea, no te importa la humanidad, o sea, lo que pueden sentir, lo que pueden causar tus acciones la gente se va. Por eso mucha gente, muchos ingenieros se fueron de Tijuana. Claro. Por, porque... Los explotaban. Porque los explotaban, exactamente. Eres este... No somos
1: em maquiladoras. Empleado de confianza y pues sonoras gratis. Esa es la, no, la traducción. No, es que no,
0: no, no somos, no somos, este, los humanos no fuimos hechos para, para ser maquilados.
1: porque No somos máquinas.
0: Exactamente. Fuimos hechos para ser respetados y fuimos
1: hechos para ser valorados. Siento que podría hablar Horas contigo. <risa> Yo también. <risa> Pero vamos a, a, a una sección de preguntas rápidas. Bueno, la pregunta es rápida, la respuesta no necesariamente tiene okay. que ser tanto. Este, lo primero que se te venga a la cabeza es: ¿comida favorita? Tacos. Tacos, ok. Es la que va ganando ahorita. Eh, ¿Bebida favorita?
0: Puede ser una, pueden ser dos. Ah,
1: primera y segunda.
0: Primera, vino
1: ok ¿y segundos?
0: cerveza okay, ok
1: igual ¿el mejor libro?
0: el mejor libro eh, ¿me creerías que nunca eh, he leído un libro completo? únicamente leí 25 páginas de un libro que se llama inteligencia emocional ok es eh, Daniel Goleman
1: Ah, oh, está en mi lista ese
0: eh, ese libro me marcó con 25 páginas ok no, nunca lo he terminado de leer este y, y sí, ese es mi libro favorito porque ese es el libro que, que creo que mm, me orientó a, a hacer muchas cosas más que nada el, el cómo debo estar yo para poder ser con los demás ¿el mejor día? ¿el mejor día? es que para mí todos los días que paso en mi empresa son el mejor día ok Trato es, hoy es, 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 <risa> hoy es el mejor día el momento el, el momento exactamente y es Voy a remontar esa, esa pregunta con, con esa respuesta con, con un dicho, ¿no? Y es un dicho que, que tenemos Loni y, y yo, lo adoptamos. Siempre hay que tratar de ser mejor que lo que hicimos el
1: día de ayer. Mejora continua. Mejora continua. Le llamamos mejora continua en, en ingeniería industrial. <risas> Kaizen. Este si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué harías diferente? ¿Tomarías la misma carrera? ¿Te relacionarías con las mismas personas sabiendo lo que sabes ahora?
0: Me quedo con lo mismo. Estudio lo mismo.
1: Perfecto. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo el mundo, ¿qué diría?
0: Anímense a explorar lo desconocido.
1: Oh, genial. <risa> Entonces, este Jesús, eh, es un placer tenerte aquí. Y la verdad, eres una inspiración para todos los que estamos entrando a la industria queremos conocerla y la verdad has levantado el nombre de, de Tijuana y muchas gracias, espero poder entrevistarte de nuevo. Ay, gracias de nuevo. Pues
0: muchas gracias, para mí es un honor estar aquí y qué padre que te estés animando a hacer este, este podcast, que estoy seguro que va a tener mucho éxito y que obviamente lo vamos a apoyar todos los que creemos en ti. Este, es un gusto conocerte y espero que, que mucha gente pues vea esto. ¿no? Mi intención siempre ha sido poder inspirar, poder Poner a nuestra alma mexicana en, en, en lo más alto, porque es lo que queremos todos, ¿no? Este, y que todos logremos los objetivos este, en conjunto y que en lugar de meternos el pie, ayudemos con las dos manos. Perfecto,
1: hagamos eso entonces. <risa> gusto. Chao.